0: Wir melden uns heute an diesem Mittwoch, den 26. April, mal wieder mit einem Militär-Update zur Ukraine. Aber nicht nur das, denn es gibt auch noch ein paar andere Dinge zu besprechen, zum Beispiel die offizielle Kandidatur von Joe Biden für eine zweite Amtszeit als US-Präsident und was das auch für uns bedeutet. Damit fangen wir heute an und dann müssen wir natürlich auch über das erste Telefonat sprechen, überhaupt von Chinas Staatschef Xi mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Das machen wir mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major, bin ich schon sehr gespannt drauf. So, und dann habe ich noch einen kurzen Hinweis auf einen neuen Podcast aus der FAZ-Familie, mit der wir am kommenden Samstag starten werden. Also es gibt noch keinen Link, Sie können noch nirgendwo draufklicken, noch nirgendwo Probe hören. Samstag kommen wir mit Machtprobe der FAZ-Auslandspostcast, gestaltet von meinen Kollegen Kathy Schneider. Felix Hoffmann und Klaus-Dieter Frankenberger. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber jetzt erstmal die Sendung heute an diesem Mittwoch. Ich äh, freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Andreas Grobock.
1: Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity. Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote. And our civil
0: Lasst uns die Arbeit erledigen, ich weiß, dass wir es können, sagt der amerikanische Präsident Joe Biden und meint damit seine offizielle Wiederkandidatur für die Präsidentschaftswahl im nächsten Herbst. Dazu hat er jetzt ein offizielles Video veröffentlicht, gestern, komplett im Hollywood-Style, aus dem wir gerade eben auch den Ausschnitt gehört haben. Biden tritt dann mit fast 82 Jahren also nochmal an. Reden wir jetzt drüber und dann, welche Rolle das für uns hier spielt. Dafür habe ich mir unseren ehemaligen Washington-Korrespondenten und die jetzigen FAZ-Nachrichtenchef eingeladen. Freue mich, dass du da bist. Hallo, Andreas Ross.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Sag mal, ist es normal im amerikanischen Wahlkampf, ich meine, du hast das Video auch gesehen, dass direkte Konkurrenten auch vorkommen? Ich meine, Biden zeigt ja da ziemlich zu Beginn auch Trump und DeSantis.
1: Naja, das ist, äh, nein, das würde ich nicht so als normal bezeichnen, äh, bei dem, in dem Moment, wo man seine Kandidatur erstmal in Gang bringt. Aber es sind eben keine normalen Zeiten. Und die Fragezeichen, was ist schon gesagt, er wäre bei Amtsantritt schon 82 Jahre alt, sind eben keine normalen. Und Biden muss also nochmal das Kunststück vollbringen, das er beim letzten Mal 2020 vollbracht hat, den Leuten zu sagen, weil sonst Trump droht oder einer, der wie Trump ist. Deshalb das gemeinsame Foto von Trump and DeSantis, an das die beiden gar nicht so gerne erinnert werden. Ähm, weil das droht, müsst ihr wieder mich nehmen, auch wenn ihr vielleicht selbst eigentlich was ganz anderes wollen würdet.
0: Das ist der eine Punkt, ne? also nehmt mich und nicht einen von denen. Was sind die anderen wichtigsten Argumente oder Schlagworte, mit denen beiden die Wähler überzeugen will?
1: Ja, also ich finde ehrlich gesagt, dass äh, das Video da zu analysieren bringt einen nicht sehr weit. Also irgendwie ich kenne Amerika, ich bin schon da. Also das ist ja. so diese Botschaft des Erfahrenen das Land in relativ ruhige, wasserführenden Kandidaten. Ich habe gestern geschrieben, das ist die, die Wette der Demokraten, dass noch einmal die Ruhe gegen den Sturm gewinnt. Warum Sturm auf der anderen Seite? Naja, erstens, weil jeder Vorwahlkampf ein Sturm ist. Ja, als Biden hat das ja auch mehrmals gemacht, gegen andere Kandidaten anzutreten. Das ist halt immer stürmisch. Da beschimpfen sich die Leute aus dem eigenen Lager. Das hat aber ja auch eine, eine, da kommt ja auch eine Kraft heraus, dann ja. ist man der, der schon andere aus dem Feld geschlagen hat, dann ist man schon so ein, so ein Siegertyp, das hat ja schon einen Sinn, dieser Teil des Sturms, auch die Leute im Sturm zu erobern, wie das an Barack Obama gemacht hat. Da gibt es ja. natürlich viele junge, insbesondere linksliberale Amerikaner die sich wünschen, verzaubert zu werden mhm. und ein größeres Angebot zu bekommen als nur dieses äh, Ich-bin-nicht-Trump. Aber das ist eben, Trump steht eben für den anderen Sturm, den Sturm aufs Kapitol, den, den großen Chaossturm, den Dauerlärm und Biden setzt eben darauf, dass, obwohl das jetzt ja nun doch äh, schon jetzt, mehr als zwei Jahre her ist, dass Trump im Weißen Haus saß, dass die Leute jetzt sich wieder daran erinnern, wie anstrengend ja. das auch war ja. und dass sie das einfach nicht mehr wollen und dass sie dann lieber sagen, soll es noch der gute alte Biden machen, der tut ja nicht weh.
0: Du sagst, es gibt ein paar, die wünschen sich mehr Power, mehr Kraft, mehr Vision. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen eine Umfrage, die kennst du auch, von AP gesehen, nach der noch nicht mal die Hälfte der amerikanischen Demokraten also intern eine zweite Kandidatur von Biden unterstützen würde. 47 Prozent sind nur für ihn oder wären nur für ihn. Das sind schon eigentlich ziemlich, ich würde jetzt mal fast sagen, annähernd dramatische Zahlen. Also man stelle sich das vor, stimmt. solche Werte gäbe es hier in stimmt. Deutschland für, für Olaf
1: Scholz bei der SPD. Na ja, ehrlich gesagt, wenn wir da zurückgucken und was die SPD sich geliefert hat vor der Kanzlerkandidatur, so anders ist es gar nicht. Der hat aber auch am Ende keine absolute Mehrheit geholt. Okay, treiben wir diesen Vergleich vielleicht okay, nicht, Vergleich nicht weiter. Ja. Aber, ähm, also man muss sagen, wenn wir sagen, das sind der Demokraten, das heißt nicht irgendwie Parteimitglieder oder so, gibt es in dem Sinne sowieso nicht. Das ist nicht Funktionsträger, sondern das sind Demokratenwähler, also registrierte Demokratenwähler. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, es gibt jetzt keine andere Person, die mehr Prozent oder die auch eine zweistellige Prozentzahl hätte. Also es gab nie diesen anderen, diesen Heilsbringer, den hinter dem oder hinter der sich alle, alle versammeln könnten.
0: Wie ist der Stand bei den Republikanern? Bis wann muss da wie eine Entscheidung fallen?
1: Naja, das ist ja geregelt. Die Vorwahlen beginnen nee, okay, ne? äh, im Januar des nächsten Jahres. So mhm. Und dann äh, kann man es vergessen, wenn man nicht sehr viel Geld äh, gesammelt hat. Und damit muss man jetzt anfangen. Also je mehr Geld ich eh habe, äh, desto später kann ich meine Kandidatur erklären. Aber der Prozess hat ja schon angefangen. Äh, Trump und Nikki Haley sind schon erklärte Kandidaten. Das werden deutlich mehr werden. Äh, DeSantis wird allgemein angenommen, dass er es macht. Aber es gibt eine... Ist auch denkbar, dass er sagt, nee, bevor ich mich hier aufreibe und für immer verliere gegen einen Donald Trump, äh, bringe ich mich lieber für in vier Jahren in Position. Ja. Man weiß es nicht, man weiß auch gar nicht, ob der wirklich so ein formidabel guter Kandidat wäre. Der Mann hat einfach bundespolitisch noch nicht die Feuertaufe einer solchen, eines solchen Vorwahlkampfs bestanden. Also der wird meines Erachtens auch ein bisschen hochgejatzt. Mhm. Aber es gibt sozusagen niemanden, der aus sich heraus per se stärker ist als Trump. Aber die Frage ist, ob Trump stark genug ist, nochmal zu machen. Und da können wir dann eben damit rechnen, das wird wieder eine Trump-Show sein. Ja. Das wird Trump gegen die anderen sein. Und Trump wird sich nicht zurückhalten mit persönlichen, eher abschneidenden äh, Wörtern für seine innerparteilichen Rivalen. Und die werden da ein ziemliches Spektakel abliefern, so dass die Demokraten da sich jetzt sagen wir mal noch zwölf Monate eure Busy zurücklehnen können und sagen können, also im Moment lassen wir die sich selbst zerstören. Ähm, das Problem... Es wäre wär doch wohl auch so kommt, im
0: kommenden Jahr, dass da einige Strafverfahren laufen gegen Trump. Ne? Also es wäre wahrscheinlich oder möglicherweise mitten im Wahlkampf müsste der sich dann auch strafrechtlich... Im
1: einen Fall wissen wir es. Das ja. ist natürlich der Fall, der jetzt, äh, den wir jetzt alle kennen, der jetzt nicht die allergrößte Nummer ist, wo es ähm, um die Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels geht und die Frage, ob das damals irgendwie äh, Wahlkampffinanzierungsgesetze... Zerstört hat. Aber viel wichtiger ist natürlich, und vermutlich wissen wir da im Spätsommer dieses Jahres mehr, ob wegen, Wahl, wegen des Versuchs, das Wahlergebnis von 2020 umzukehren und damit mittelbar auch Sturm aufs Kapitol, auch noch eine strafrechtliche Anklage kommt. Mhm. So wie Trump diese Termine nutzt, versucht er eben auch, die sozusagen als Publicity-Termine zu nutzen. Also auch da, würde ich sagen, ist gar nicht so klar gesagt, das ähm, ob, da, ob das nur schadet. Aber es, wie gesagt, deshalb, das wird stürmisch, das wird chaotisch, das wird ein bisschen schmutzig sein. In, da, da kann man ziemlich fest von ausgehen. Aber da werden auch im nächsten zwölf Monaten, wird auch diese Wahl noch nicht entschieden. Und ja. das ist mir wichtig, Wann darauf wird hinzuweisen, die am Ende, naja, sie wird im November 2024, endet <lacht> sie. Es gibt Early Voting, also sagen wir mal, der Oktober ist ein sehr wichtiger Monat, also in, in anderthalb Jahren. Ja. Und dann ist es ein Mobilisierungsspiel. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, auch 2020 hat Joe Biden nicht wahnsinnig viel mobilisiert, sondern Trump hat Bidens Wähler mobilisiert, indem er jeden Tag im Weißen Haus ein, eine irre Show abgezogen hat. Ich meine, wir erinnern uns an diese Corona-Moves, seine eigene Erkrankung und so weiter. Hm. Trump hat die Demokraten an die Urne getrieben, um Trump zu verhindern. Und man kann nicht blind darauf setzen, dass das jetzt auch noch ist. Biden sitzt im Weißen Haus. Biden muss für seine Agenda gerade stehen. Und äh, insofern ist, die, ist das alles noch lange nicht gegessen.
0: Hm. Und wir Europäer und Deutschen werden dann aus der Entfernung <lacht> zugucken und, und die darauf, Daumen drücken. Ja, darauf hoffen müssen, ne, dass die Demokraten gewinnen, weil äh, das ein transatlantisches Bündnis mit, ich sage es einfach mal Republikanern, ob Trump oder wer auch immer, würde nicht so ganz einfach werden. Auch mit der Bündnissituation für die Ukraine der NATO-Situation, dem Schutzschirm. Du schreibst in einem ja, Kommentar, also, also hier wir müssten uns auf den nächsten Atlantiksturm vorbereiten.
1: Das müssen wir und ich habe dazu geschrieben, denn auch in der demokratischen Partei äh, sterben die Joe Bidens aus. Also wenn diese Wette aufgeht, das ist natürlich das ganz große Wenn, aber wenn diese Wette aufgeht, dass wir nochmal den guten alten Joe Biden bekommen, ist das eine Verschnaufpause, die wir fast gar nicht verdient haben, sage ich mal. Mhm. Auch wenn jetzt dann doch die Demokraten sich geprüft hätten, wen sie denn noch haben und wer ein bisschen jünger und begeisterungsfähiger Aber ist. Aber warte, warte, du sagst nicht verdient. Warum haben wir es nicht verdient? Naja, in dem Sinne, dass wir vielleicht doch noch immer so etwas, ähm, eigentlich unsere Sicherheitspolitik trotz gegenteiliger Beteuerungen immer noch sehr darauf fußt, dass Amerika die Kohle schon für uns aus dem Feuer holt. Und wir uns nicht darauf vorbereiten, dass einerseits Szenario schon wieder Trump und das ganze Chaos mit Putin und würde er oder würde er nicht und so weiter. Das ähm, könnten wir ja eine eigene Sendung mit bestreiten, dass, das auszuspekulieren, wie das wäre. Aber selbst wenn jetzt eben doch nicht der alte Mann Biden, ähm, ich sag's jetzt mal so, äh, so hart, äh, es wäre, sondern ein anderer Demokrat, vielleicht der Gouverneur von Kalifornien oder so, Kalifornien, das nicht am Atlantik liegt, sondern ja. am Pazifik liegt, der vielleicht wo die Taiwan-Frage auf einmal tausendmal wichtiger ist als ja. die Ukraine-Frage oder so. Also ich will sagen, diese Perspektive, dass USA und Europa so gekettet sind, das ist kein keine absolute Selbstverständlichkeit in egal welcher Partei mehr. Und insofern die Frage, ob Republikaner oder Demokrat, ist nicht so wichtig. Trump und Trumpismus hilft uns gar nicht. Also das ist sozusagen Chaos. Biden hat für uns sehr, sehr gut funktioniert. Also wir können wirklich froh und dankbar sein bei allen, bei allen Abstufungen. Aber unterm Strich, denke ich, gilt das auf jeden Fall. Und dann müssen wir uns aber auch darauf vorbereiten, dass in beiden Parteien eine neue Generation von Politikern ans Ruder kommt, die vielleicht nicht, nicht schlimm sind wie Trump oder so, aber wo Europa einfach nur ein Kontinent unter anderen ist und vielleicht nicht mehr als der wichtigste angesehen wird.
0: America first sozusagen in allen Etagen.
1: America first oder eben auch der, die, die, die rasant wachsende Gruppe der asiatischen Amerikaner. Also es gibt einfach, die Welt ist größer als die NATO. So. Dankeschön, Andreas Ross. Danke dir.
0: Kollege Andreas Ross über den amerikanischen Wahlkampf, den Beginnenden. Er sagt, weitere vier Jahre unter Bidens amerikanischem Schutzschirm hätten wir Europäer eigentlich gar nicht verdient. Und es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Amerika zu 100% zu Europa stehe. Und auch jetzt ist es noch höchst unsicher, ob das ja überhaupt passiert und Biden wiedergewählt wird. So, Zeit jetzt unsere nächste Gesprächspartnerin dazu zu schalten. Claudia Major ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie war schon oft bei uns und ihr Spezialgebiet ist Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa. Passt heute, glaube ich, besonders gut. Freue mich. Hallo Claudia Major.
2: Hallo Andres, ich freue mich.
0: Ich füge mal direkt an, ne? du hast auch schon, Andreas, gesagt, wir duzen uns, Claudia. Ähm, mit welchem Gefühl schaust du auf Amerika und das, was da bald kommt?
2: Das ist ein sehr gemischtes Gefühl, weil ich einerseits ähm, weiß man bei beiden so ein bisschen, worauf man sich einstellen muss, also es gibt eine gewisse Kontinuität. Andererseits ist er 80, ähm, das heißt… Ähm, Jetzt schon. Ist, er ist jetzt schon 80, das heißt, er tritt mit sehr hohem Alter ein sehr verantwortungsvolles, ausfüllendes Amt an. Und wir wissen nicht, wie sich die zweite Amtsperiode rein gesundheitlich gestalten wird.
0: Wenn er überhaupt gewinnt. Äh, ja, wir auch noch wenn, sagen, er,
2: wenn er überhaupt ja, gewinnt und Antritt, dann, wie lange ja. er im Amt bleiben kann. Das heißt, einerseits ist es eine gewisse Beruhigung, weil ich eine gewisse Kontinuität erwarte. Denn Joe Biden hat sich ja sehr für die Erde traditionellen transatlantischen Beziehungen oder generell mehr für Alliierte und Partner interessiert und ist sehr auf Europa zugegangen. Aber andererseits wissen wir auch, dass es in den USA einen weiten Konsens gibt über die Parteigrenzen hinaus, dass die wirkliche Herausforderung bei China liegt. Um, und deshalb wir Europäer zu sagen, die, die traditionelle, die traditionellen Partner sind oder Russland ist eine traditionelle Bedrohung. Aber die Amerikaner reden ja von der pacing threat, also der, ich mal, strukturgebenden, taktgebenden Bedrohung, also der wirklichen Herausforderung. Und das ist China militärischen, technologischen, politischen in allen Bereichen. Deshalb ist es, glaube ich, eher eine Atempause als, als alles andere.
0: Ich hatte es eingangs schon gesagt, du bist ja Expertin für europäische Sicherheit. Wie sicher wären wir denn ohne Amerika eigentlich verteidigungspolitisch?
2: In einem klassischen militärischen Szenario wären wir ohne die amerikanische Stützung, Unterstützung im konventionellen, im nuklearen und im politischen Bereich weitgehend aufgeschmissen.
0: Also in allen Bereichen?
2: In allen Bereichen und das ist ehrlich gesagt überhaupt nichts Neues. Wir reden seit den 90ern darüber, dass Europa eigenständiger werden will, dass es mehr in der Lage sein will, für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Wir reden darüber, es ist ein bisschen was passiert, aber es hat sich, wenn wir ganz ehrlich sind, fundamental nichts verändert. Das sehen wir jetzt auch mit Blick auf die Ukraine. Die europäischen Waffenlieferungen zum Beispiel sind sehr wichtig, aber entscheidend sind die amerikanischen. Das letzte Unterstützungspaket, was die Amerikaner in Rammstein verkündet haben, 325 Millionen Euro. Äh, Don, so, Entschuldigung. Ja, fast ähm, ja. Gut, aber es geht um die Größenordnung. Ja. Ähm, also eigentlich ist das keine neue Lehre, dass wir wissen, dass wir mehr für unsere Sicherheit tun müssen. Wir hatten auch genug, ehrlich gesagt, Warnungen. Ich erinnere an die Präsidentschaft von Trump, der die NATO eher wie so ein Versicherungsbündnis <lacht> betrachtet hat und gesagt hat, wer zahlt, der kriegt Verteidigung und wer nicht zahlt, wie Deutschland, der hat halt Pech gehabt. Also wir hatten genug Warnmomente, die die Europäer nicht sehr ernst genommen haben.
0: Dann nehmen wir doch mal an, Amerika würde sich weniger für Europa interessieren in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren. Wie lange würden wir als Europäer, ich meine, Macron will das ja, wie lange würden wir denn überhaupt brauchen, bis wir selbst, sagen wir jetzt mal, verteidigungsfähig wären?
2: es ja, hängt immer so ein bisschen davon ab, über welche Szenarien wir reden würden. Ja, also es gibt zum Beispiel, wird immer wieder darüber diskutiert, dass in der NATO doch die Europäer in der Lage sein sollten, die Hälfte aller Pläne, der NATO-Verteidigungspläne, mit den Fähigkeiten selber zu füllen. Das können wir momentan nicht. Also in den konventionellen Bereichen, also Panzer, Schiffe, Flugzeuge, da kann man das ja schrittweise aufwachsen lassen. Aber in so Hochwertbereichen, ich sag mal die Augen und die Ohren, die, die, die kritischen Enabler, da wird es deutlich, deutlich, deutlich schwieriger. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, in fünf oder zehn Jahren sind wir bereit, weil es natürlich alles davon abhängt, wie viel die Europäer bereit sind, zu investieren. Ja. Wir sehen jetzt die großen Probleme, die wir in Europa haben, allein die Munitionsproduktion hochzufahren oder die Produktion von Waffensystemen hochzufahren. Also wir reden hier nicht von 1, zwei, drei, vier, fünf Jahren, sondern wir reden eher von Dekaden.
0: Dekaden, also können auch 20 oder 30 Jahre sein. Ja,
2: mhm. ja. Und dann muss man auch noch mal unterscheiden. Sagen, reden wir von der Ausrüstung, Ausstattung oder reden wir auch von Neuentwicklungen von Systemen? Also ein, ein Beispiel ist zum Beispiel das Future Combat Air System. Das ist ein deutsch-französisch-spanisches Projekt, wo man die, das zukünftige, ich sag mal Flugsystem, weil es geht nicht nur um ein Flugzeug, sondern es geht um, um Drohnen und eine Combat Cloud und all sowas drumherum. Das wollen wir gemeinsam entwickeln in Europa. 2017 ist es initiiert worden politisch von Deutschland und Frankreich damals. Wenn das alles nach Plan gehen würde, was wir wissen, bei Rüstungsprojekten selten der Fall ist, würde das 2040 oder später fertig werden.
0: 2040?
2: Ja. Das heißt, selbst wenn sich die Europäer jetzt enorm anstrengen würden, alle Mittel bereitstellen würden, die sie wirklich brauchen, würde das eher 10, 20 Jahre für die konventionellen Lücken brauchen, dann stellt sich die riesengroße Frage mit der nuklearen Abschreckung, die in der NATO zu großen Teilen auf den amerikanischen Waffen beruht. Ja. Und dann stellt sich auch die Frage der politischen Führung. Die USA ist der, der auch in der NATO immer wieder für Konsens und für Positionen sorgt. Das heißt, da müsste man auch überlegen, wie kann das eigentlich ersetzt werden. Das heißt, wir hätten sozusagen die politische Lücke, die gefüllt werden müsste, wir hätten die konventionelle Lücke, wir hätten die... Die nukleare Lücke. Und das sind alles Lücken, die sich nur sehr schwer, sehr langfristig und sehr teuer füllen. Und eigentlich hat da keiner Appetit drauf von den Europäern. Und wenn ich noch sagen darf, einen Satz zu Macron. Wir tun, Macrons Äußerungen sind, sind mit Blick auf Taiwan letzte Woche wirklich verantwortungslos gewesen. Aber die Idee. Also nach seinem
0: China-Besuch, genau. Ja,
2: ja also ist uns das alles nichts angeht. Aber die Idee der europäischen Handlungsfähigkeit ist eine, die wir schon sehr lange in Europa diskutieren. Du
0: sagst seit den 90ern, ne? aber Re Resultat 90ern. null eigentlich doch bis heute. Genau, Euro. aber
2: was ich damit sagen will, es ist keine fixe französische Idee. Die bringen das immer wieder in den Vordergrund, indem sie von strategischer Autonomie oder europäischer Souveränität schreiben. Aber auch in unserem Koalitionsvertrag steht drin, strategische Souveränität der Europäischen Union. Und eigentlich sind sich alle Europäer einig, dass... Die das Europäer schön, selber ja. in der Lage sein müssen, ihren eigenen Hinterruf zu sichern und handlungsfähig zu sein. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir das nicht können.
0: Ja, und, und, und selbst wenn wir jetzt entscheiden würden, das hast du ja gerade ganz schön ausgerechnet, selbst wenn wir jetzt entscheiden würden, jetzt wollen wir das, braucht es ja mal locker 15, 20 Jahre. Wer würde denn in der Zwischenzeit davon überhaupt profitieren? Beziehungsweise, wer lacht sich ins Fäustchen?
2: Ja, alle die, die sich gegen Europa positionieren. Von Russland bis hin zu China und anderen Staaten. Und noch ein zusätzlicher Punkt, dass natürlich auch wenn es, also jegliche Veränderung eines Sicherheitssystems bedeutet Instabilität. Ähm, sowohl für die Amerikaner als auch für uns Europäer. Ich halte auch so dieses Szenario eines kompletten Abzugs nicht für sehr realistisch, weil natürlich auch aus Sicht der Amerikaner ein stabiles Europa wichtig ist als Hub, aber auch als Partner. Aber mir geht es eigentlich mehr um die Lernkurve der Europäer. Wir hatten so viele Warnungen als Europäer, dass die Amerikaner nicht immer da sein werden und dass wir selber nicht in der Lage sind. Ich erinnere nochmal an den Abzug aus Afghanistan, wo die Europäer nicht in der Lage waren, einen Flughafen zu sichern. Die Frage ist, wie ernst ist uns Verteidigung? Wie ernst ist es uns als Europäern? Ja, was glaubst in der du, wie Lage ernst sagen, ist es uns denn? Wenig. Nicht ernst genug? Also das, das heißt, alle reden machen?
0: immer und sagen, wäre toll, wenn, aber vorgehen tut keiner.
2: Naja, es hat sich was verändert. Also, wir sehen seit 2014, seit der Annexion der Krim, gibt es eine leichte Steigerung der Verteidigungshaushalte. seit
0: Wie viel Prozent? Äh,
2: da müsste ich nachschlagen. Aber ähm, doch nicht im zweistelligen aber,
0: Prozentbereich. Nein, 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 um
2: Gottes Willen, überhaupt mhm. nicht. Nein, nein, mhm. nein. Ähm, und seit dem russischen Überfall im letzten Jahr gibt es auch in vielen Staaten, aber auch nicht in allen verstärkte Verteidigungsanstrengungen. Wenn man sich das anguckt in Europa, sieht man, dass die Staaten, die geografisch näher an Russland dran sind oder sehr schlechte historische Erfahrungen gemacht haben, wie die baltischen Staaten, die schon mal von der Landkarte verschwunden sind, dass die ihre Verteidigungshaushalte steigern und stärker investieren. Viele andere nicht. Wir, wann investieren wir in Verteidigung, wenn, wir, oder wenn ein Staat sich ernsthaft bedroht fühlt und glaubt, dass es notwendig ist? Anscheinend ist das in Europa immer noch sehr ungleich verteilt?
0: Fühlen wir uns nicht bedroht genug, Claudia?
2: Ich denke, dass sich viele Staaten, nochmal die, die geografisch nah dran sind, sehr bedroht fühlen und deshalb auch sehr darauf pochen, dass mehr investiert wird, dass äh, die NATO sich anders aufstellt. Aber ich denke, viele, viele andere eher nicht.
0: Claudia, du hast jetzt gerade auch China schon einmal angesprochen. Ich würde da auch gerne noch zumindest mal zwei, drei Sätze zu sagen, denn es gibt einen ganz aktuellen Anlass. Möglicherweise haben wir da noch gar keine Interpretationen, aber es soll heute das erste Telefonat zwischen dem ukrainischen und dem chinesischen Präsidenten seit Kriegsbeginn gegeben haben. Also ein Telefongespräch zwischen Xi und Selensky. Ich kann nur wiedergeben, was äh, ich in den Agenturen lese. Das chinesische Staatsfernsehen gibt weiter. Xi habe gesagt, die gegenseitige Achtung der Souveränität und Achtung der territorialen Integrität sei Grundlage des Miteinanders. Das hat man jetzt von China so auch noch nicht gehört. Wie schätzt du das ein? Höflichkeitsbekundungen, Wege auf, als Friedensvermittler China oder tatsächlich ernst zu nehmen? Hast du da schon kann, hast du da schon Gefühl zu, zu dieser Meldung?
2: Das ist interessant. Also ich finde es bemerkenswert, dass dieses Gespräch jetzt stattgefunden hat. Ja. Andererseits, wenn China so viel Wert auf die Souveränität und territoriale Integrität legt, dann müsste es auf seinen verbündeten Russland viel stärker darauf einwirken, dass, die, dass genau diese Verletzungen mit dem Überfall aufhören. Ich finde, ich finde eher, dass wir uns Glaube ich so ein bisschen ehrlich machen sollten. Häufig in den deutschen Debatten wirkt es so ein bisschen so, als hätte sich China nicht klar positioniert und wäre so ein ehrlicher Makler. Aber wenn wir uns die chinesische Rolle ansehen, auch im letzten Jahr, ist es sehr klar, auf, auf welcher Seite China steht. Sie haben, ich nenne das immer gerne, eine pro-russische Neutralität. Pro-russische ähm,
0: Neutralität, ja, das ist gut. Ja.
2: Es gab, es gab die Besuche in Moskau. Sie war in Moskau. Anscheinend vieles deutet darauf hin, dass die, die militärische und technologische Kooperation intensiviert wird und China hat kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert. Also ich glaube nicht, dass es, dass es da einen, einen ehrlichen Makler gab und auch wenn wir uns die, die Prinzipien angucken, die China veröffentlicht hat, das war im Februar rund um den ersten Jahrestag des russischen Überfalls, die in den deutschen Medien häufig als chinesischer Friedensplan waren, aber eigentlich ja. nur so eine Auflistung von generellen Prinzipien, die weitestgehend russische Narrative übernommen haben, auch dieses Souveränität, Integrität, ja. dann sehe ich da ehrlich gesagt äh, nicht viel Spielraum, sondern äh, sehe da eher, dass, dass China eigentlich ein Interesse daran hat, Russland, Russland nicht verlieren zu lassen, weil es weil Russland der Verbündete de facto in der, im Wettbewerb gegen die USA ist. Hm.
0: Dann lass uns doch nochmal den nächsten harten Sprung machen zu unserer deutschen Verteidigungsfähigkeit, zur Bundeswehr. Wir hatten nämlich jetzt gerade einen Vorfall über der Ostsee, wo deutsche und britische Kampfjets, die für dieses äh, Gebiet verantwortlich sind, russische Aufklärer, Militärmaschinen ähm, zurückbegleitet. Haben. Mich persönlich hat das sofort erinnert an ein NATO-Manöver auf dem Schwarzen Meer, bei dem ich als ja, Embedded Journalist, heißt das glaube ich, vor ein paar Jahren mal dabei war. Da haben mir die rumänischen Militärs erzählt, wie oft die russische Luftwaffe, den Luftraum verletzt, reinfliegt, wieder raus, andauernde Provokation. Ähm, blüht uns das Gleiche jetzt mit diesem Einmal-Erlebnis über der Ostsee oder war das wirklich nur einmal? Wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube, wir müssen ein paar Sachen auseinanderdivieren. Ich glaube, das eine ist, was ist denn eigentlich wirklich passiert? Und das zweite ist, ist es wirklich ein Problem? Und nochmal kurz zu dem, was passiert ist. Also drei russische Militärmaschinen sind mit ausgeschalteten Transponder über die Ostsee geflogen. Transponder, das sind so Funksender, die helfen der Flugsicherung zu sagen, was ist denn das eigentlich für ein Flugzeug und das zu identifizieren. Um, und deutsche und britische Eurofighter sind dann alarmiert und haben die identifiziert und haben die wegeskortiert. Die Deutschen und Briten haben das gemacht, weil die baltischen Länder keine eigene äh, Luftwaffe besitzen ja. und deshalb die NATO seit 2004 diesen Luftraum schützt. Und gerade tonusmäßig sind die Deutschen und, also sind die Deutschen fast, fast fertig mit ihrer Zeit und die Briten fangen jetzt an und da gibt's so einen Overlap. Um, ist das ein Problem? Also eigentlich nicht so richtig. Also ohne, ohne Transponder zu fliegen ist legal, wenn das im internationalen Luftraum stattfindet. Es gefährdet den zivilen Luftverkehr. Ja, das ist ein Problem. Russland macht das immer wieder. Die NATO-Staaten machen das auch immer wieder. Aber es ist weitgehend normal, gerade für Militär, weil die ja nicht immer sagen wollen, wer sie sind und wo sie sind und was sie eigentlich machen. Ja. Also eigentlich, und das ist geht, glaube ich, manchmal so ein bisschen unter, ist das kein großer Aufreger, weil diese Flüge und dieses Austesten dazugehört. Also die Russen haben zum Beispiel auch gesagt, äh, dass sie ein deutsches Aufklärungsflugzeug im Februar äh, oder im Januar mal so eskortiert haben. Das ist eher so eine Machtdemonstration. Ähm, wir können das. Äh, können wir können spielen, auch näher lassen, ranfliegen. So ein bisschen. So? So ein bisschen hm. Genau, so ein bisschen so ein kontrolliertes äh, Machtding. Deshalb ist es, glaube ich, an sich nicht so dramatisch. Man muss, glaube ich, immer dann eher gucken, wer fliegt da eigentlich? Sind die bewaffnet? Sind die unbewaffnet? Ist das jetzt mehr als vorher? Machen die vielleicht gerade irgendwelche Übungen dort? So.
0: Okay, Claudia, wir, wir quatschen wie immer schon eine ganze Weile, hochinteressant. Ein letzter Blick nochmal in die Ukraine. Alles mhm. wartet auf die Gegenoffensive der Ukrainer. Es gibt vereinzelte Meldungen, das lese ich hier und da, dass ukrainische Soldaten den Fluss, den Jepper überquert haben sollen. Ist aber alles nicht so richtig bestätigt. Aber Fakt ist bisher, losgegangen ist die Gegenoffensive noch nicht, oder?
2: Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Es gibt immer wieder Hinweise, dass man sagt, es wird keine große Offensive, sondern mehrere kleinere geben. Im Endeffekt weiß es ein ganz kleiner Kreis in der ukrainischen Militärführung und wir werden es irgendwann, irgendwann mitkriegen. Ich glaube, was, was nochmal wichtig ist als Erinnerung, dass die russische Offensive trotz enorm hohen Einsatz an, an Personal und an Material, wir denken an diese, diese menschlichen Wellen da, ne? Ja dass sie eigentlich keine großen Geländegewinne gemacht hat. Der größte Erfolg ist die Einnahme von Solidar. Das war vor dem Krieg mal 10.000 Einwohner. Und ansonsten haben sie eigentlich keine nennenswerten Erfolge gemacht. Das muss man auch noch mal sagen. Und wenn wir immer über Bachmut reden, ist Bachmut für mich eigentlich charakteristisch für die russische Offensive. Zerstörerisch, intensiv an Personal und Material, aber letztlich erfolglos. Was, was die Erwartete, also das, das würdest du jetzt
0: mal festhalten. Eine russische Offensive hat, ist kein Erfolg gewesen. Das, kann, das würdest du jetzt so sagen? Jetzt. Ich,
2: ja, mit, einer, mit, einer, mit, einer, mit einem kleinen Nachsatz. Ähm, nicht erfolgreich im Sinne von Territorialgewinn, aber man kann das natürlich auch anders definieren. Man kann sagen, aus russischer Perspektive könnte es doch erfolgreich gewesen sein, denn sie wurden nicht zurückgeschlagen. Aber in den westlichen Ländern geht die Debatte wieder los, Lohnt sich das? Können das die Ukrainer? Ist es das alles wert? Sollten die nicht endlich mal an den Verhandlungstisch gehen? Also aus russischer Sicht kann man auch sagen, läuft.
0: Das Ziel ist erreicht
2: worden. Die ja, Diskussion weil aus, geht wieder los. Genau. Und aus russischer Perspektive ist ein, ist ein Krieg, bei dem sich nicht viel bewegt, also ein schlechter Krieg, immer noch besser als ein ich sag mal schlechter Frieden, wo sie anerkennen müssten oder ein Waffenstillstand, wo sie anerkennen müssten, dass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Also, Russland kann mit diesem, mit diesem es crasht so vor sich hin, sehr lange weitermachen.
0: Ja, Wäre es nicht sogar in deren Interesse, das noch bis weit über die US-Präsidentschaftswahl 2024, bis weit über einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan hinaus, auch genau in dieser Form beizubehalten? Wäre das nicht die aus russischer Sicht klügste Variante?
2: Ja, und deswegen glaube ich, dass diese erwartete ukrainische Offensive so wichtig ist jetzt. Sie wird den Krieg nicht entscheiden, es wird auch nicht die letzte Offensive sein. Aber wenn es der Ukraine gelingt, zu zeigen, dass sie mit, den, mit der westlichen Waffenhilfe, mit der Unterstützung, dass sie Geländegewinne erzielen können, wie letztes Jahr in Kharkiv und in Kherson, dann kann man in den westlichen Öffentlichkeiten viel besser rechtfertigen, warum man langfristig die Ukraine weiter unterstützen sollte. Wenn es der Ukraine nicht gelingt, bei dieser Offensive wenigstens ein bisschen Gelände zu befreien. Werden bei uns diese ganzen Debatten, lohnt sich das, können dir das überhaupt, bringt das was, noch mal hochkochen, zumal wir die Wahlen in den USA haben und nicht zu vergessen, wir haben im nächsten Jahr noch vielen anderen Ländern Wahlen, Großbritannien zum Beispiel, Europäische Parlament. Das heißt, das ist so ein bisschen, ich halte diese, diese Offensive jetzt wirklich für, für entscheidend, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die langfristige westliche Unterstützung. Die, das braucht so ein so ein, sozusagen so eine Ermutigung.
0: Initialzündung mal wieder.
2: Ja, oder eine Fortsetzungszündung vielleicht.
0: Fortsetzungszündung.
2: Ähm, gleichzeitig wird die, wird die ukrainische Offensive, wir wissen nicht, wie sie sein wird, aber sie wird grundlegend anders sein als die, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Einfach weil Russland gerade im Süden, also gerade das, was ihnen offensichtlich sehr wichtig ist, zu verteidigen, die ausführlich befestigt hat. Also mit Panzerabwehr, mit, mit Gräben äh, und sowas. Ja. Und es für die Ukraine einfach viel schwieriger ist, allein diese Befestigungen zu durchbrechen. Ja. Aber, das heißt ja. hm? ein Ergebnis
0: in diesem Jahr wäre schon ganz gut. Ne? das höre ich jetzt bei dir immer deutlicher heraus, dass Erfolge in diesem Sommer oder Herbst vor dem nächsten Winter gar nicht so schlecht wären. Für die gesamte Notwendig sind.
2: Notwendig ja.
0: Okay, danke schön, Claudia Major. Sehr gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 26. April. Ja, ich entlasse Sie in den hoffentlich ein bisschen sonnigen Feierabend und ja, hoffe, Sie sind morgen wieder bei uns am Start. Bis dahin. Ciao.